0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 출애굽기 27장 1절에서 21절의 말씀 그리고 38장 1절에서 20절까지의 말씀입니다. 먼저 출애굽기 27장 1절에서 21절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 너는 조각목으로 길이가 다섯 규빗 너비가 다섯 규빗의 재단을 만들되 네모 반듯하게 하며 높이는 3 규빗으로 하고 그내 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그 재단을 노스로 싸고 재를 담는 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 만들되 재단의 그릇을 다 노스로 만들지며 재단을 위하여 노스로 그물을 만들고 그위내 모퉁이 위에 노 고리넷을 만들고 그물은 재단 주위 가장자리 아래 곧 재단 절반에 오르게 할지며 또그 재단을 위하여 채를 만들되 조각목으로 만들고 노스로 살치며 재단 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 재단을 매게 할지며 재단은 널판으로 속이 비게 만들되 산에서 내게 보인 대로 그들이 만들게 하라. 너는 성막의 뜰을 만들지니 남쪽을 향하여 뜰 남쪽에 너비가 백규빗의 세마포 휘장을 쳐서 그 한쪽을 당하게 할지니 그 기둥이 스물이며 그 받침 스물은 노스로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 그 북쪽에도 너비가 백규빗에 포장을 치되 그 기둥이 스물이며 그 기둥의 받침 스물은 노스로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 뜰의 옆곧 서쪽에 너비 쉰0규빗에 포장을 치되 그 기둥이 열이요 받침이 열이며 동쪽을 향하여 뜰 동쪽에 나비도 쉰 규빗이 될지며, 문 이쪽을 위하여 포장이 열다섯 규빗이며, 그 기둥이 셋이요, 받침이 셋이요. 문 저쪽을 위하여도 포장이 열다섯 규빗이며, 그 기둥이 셋이요, 받침이 셋이며, 뜰 문을 위하여는 청색, 자색, 홍색 실과 간역의 권 배실로 놓았자 스무 규빗의 휘장이 있게 할지니, 그 기둥이 4시요 받침이 4시며 뜰 주위 모든 기둥의 가름대와 갈고리는 은이요 그 받침은 노시며 뜻의 길이는 백 규빗이요 너비는 쉰 규빗이요 세마포 휘장의 높이는 다섯 규빗이요 그 받침은 노시며 성막에서 쓰는 모든 기구와 그 말뚝과 뜰의 포장 말뚝을 다노스로 할지니라 너는 또 이스라엘 자순에게 명령하여 감나무로 짠 순수한 기름을 등불을 위하여 내게로 가져오고 끊이지 않게 등불을 켜되 다같이 아론과 그의 아들들로 회막한 증거의앞 휘장 밖에서 저녁부터 아침까지 항상 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라. 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규례니니라. 아멘. 이와 같은 하나님의 명령에 대한 이스라엘 백성들의 순종이 기록된 것이 38장 1절에서 20절의 말씀입니다. 38장 1절에서 20절의 말씀. 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그가 또 조각목으로 번재단을 만들었으니 길이가 다섯 규빗이요 너비도 다섯 규빗이라 네모가 반듯하고 높이는 세 규빗이며 그네 모퉁이 위에 그 뿔을 만들되 그 뿔을 재단과 연결하게 하고 재단을 노스로 쌌으며 재단의 모든 기구 곧 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 다 노스로 만들고 재단을 위하여 노트 그물을 만들어 재단 주위 가장자리 아래에 두되 재단 절반에 오르게 하고 그 노트 그물 내 모퉁 이에 채를 꿰 고리 넷을 부어 만들었으며 채를 조각목으로 만들어 노스로 싸고 재단 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 매게 하였으며 재단은 널판으로 그 속이 비게 만들었더라 그가 노스로 물 두덩을 만들고 그 받침도 노스로 하였으니 곧 회막문에서 수정되는 여인들의 거울로 만들었더라. 그가 또 뜰을 만들었으니 나무로 뜰의 남쪽에는 세마포포장이 백규빗이라. 그 기둥이 스물이며 그 받침이 스물이니 노시오. 기둥의 갈고리와 가름대는 은이며 그 북쪽에도 백규빗이라. 그 기둥이 스물이며 그 받침이 스물이니 노시오. 기둥의 갈고리와 가름대는 은이며. 서쪽의 포장은 쉰 규빗이라 그 기둥이 열이요 받침이 열이며 기둥의 갈거리와 가름대는 은이며 동으로 동쪽에도쉰 규빗이라 문 이쪽에 포장이 열다섯 규빗이요그 기둥이 셋이요 받침이 셋이며 문 저쪽도 그와 같으니 뜰문 이쪽 저쪽에 포장이 열다섯 규빗씩이요그 기둥이 셋씩 받침이 셋씩이라 뜰 주위에 포장은 세마포요 기둥 받침은 노시오, 기둥의 갈고리와 가늠대는 은이오, 기둥 머리싸개는 은이며 뜰의 모든 기둥의 은 가름대를 깨었으며 뜰의 휘장문을 청색 자색 홍색 실과 가늘의꼰 배실로 수놓아 짰으니 길이는 스무 규빗이요 너비와 높이는 뜰의 포장과 같이 다섯 규빗이며 그 기둥은 넷인데 그 받침 넷은 노시오, 그 갈고리는 은이오, 그 머리싸개와 가름대는 은이며 성막 말뜰과 말뚝과 뜻들 주위의 말뚝은 모두 놓시더라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아, 전우자 5분 돌아보시면서 인사하실 아, 때주 안에서 강건하시기를 바랍니다. 좀 이렇게 좀 인사하시면 좋겠습니다. 아, 주 안에서 강건하시기를 바랍니다. (웃음) 어떻게 추수감사지 은혜 가운데 잘 보내셨습니까? 네. 모쪼록 건강하시게 하함잘 풍성하게 잘 마시실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다출애역기 27장의 말씀은 세 가지 내용을 담고 있습니다. 재단과 울타리와 등잔대의 기름에 대한 규정을 담고 있습니다. 27장 1절에서 8절은 번재단, 재단에 대한 명령을 담고 있고 이 명령에 대한 순종을 38장 1절에서 7절에 언급하고 있습니다 거의 내용적으로 반복되고 있는 것을 볼수 있습니다 성막의 동쪽의 문을 통해서 성막 안으로 들어가게 되면 그곳이 성막들입니다 성막들로 들어가게 되면 처음으로 맞닥뜨리는 곳이 번제물을 드리는 재단입니다 그리고 그 재단을 통과하면 만나게 되는 곳이 물두멍입니다 그리고 그 다음에 들어가는 곳이 성소요. 그 다음에 들어갈 수 있는 곳이 지성소입니다. 성막에는 모두 일곱 가지의 기구들이 있습니다. 몇 가지가 있다고요? 일곱 개의 기구가 있어요. 성막 들에두 개가 있습니다. 그두 개가 뭐냐면 재단이 첫 번째에요. 그 다음이 물두멍. 물두멍에는, 물두멍은 다음에 제가 강의하게 될 내용이고요. 재단을 통과하고 물두멍을 통과하게 되면 그 다음에 휘장을 걷고 성소 안으로 들어가게 됩니다. 이 성소 안에는 세 개의 기구가 있습니다. 이세 개의 기구는 떡상과 등잔대가 있고 그리고 지성소로 들어가는 휘장 바로 앞쪽에 향단이 있습니다. 이렇게 세 개의 기구가 있습니다. 그리고 지성소 안에 들어가게 되면 언약궤가 있고 그리고 언약궤 위에 시은좌 혹은 속죄소라고 말하는 기구가 있는 것이죠 이렇게 모두 7개의 기구가 있는 것입니다 성막들의 두개 성소의 세개 그리고 지성소의 두개이 각각이 의미하는 바가 있게 되는 것입니다 그래서 이 재단으로부터 시은좌, 언약계까지가 긴 세로축이라고 말한다면 떡상과 그리고 앞에 있는 등잔대가 이 가로축이라고 말할 수 있죠. 그럼 이렇게 연결하게 되면 뭐가 되죠? 십자가가 되는 거예요. 이래서 이렇게 성막이 그리스도의 십자가를 반영하는 가장 분명한 구약의 모형이라고 말할 수 있는 것입니다. 재단이라는 말이 들다라는 뜻이 있습니다. 들다. 이 재단은 들려진 우리 주 예수 그리스도의 십자가를 의미하는 것입니다. 죽음과 피가 없이는 하나님께 나아갈 수 없는 것처럼 우리 주 예수 그리스도의 죽음과 보혈이 아니고서는 거룩하신 하늘의 하나님께 나아갈 수 있는 길이 없다는 뜻입니다. 재단은 조각목으로 만듭니다. 그리고 노스로 쌓습니다. 이 조각목이 의미하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 몸을 의미한다고 말할 수 있고 그리고 이 조각목을 싼 노스는 우리의 죄에 대한 하나님의 진노의 심판을 나타낸다고 할수 있습니다 하나님의 진노가 불로 그리스도의 몸 위에 쏟아진 것입니다 그것이 십자가 사건입니다 이 번재단, 재단의 규격은 길이가 다섯 규빗 그리고 너비가 다섯 규빗입니다 정사각형의 모양으로 된 것입니다 이한 규빗이 45cm 혹은 46cm로 말하기 때문에 참고하는 문원마다 45cm로 하게 되면 것과 46cm를 기준으로 하는 것은 약간의 편차가 있죠. 그래서 제가 얘기하는 도량형은 45cm로 환원했을 때입니다. 다섯 규빗, 다섯 규빗이기 때문에 이 재단의 크기가 2.25m가 되는 것입니다. 가로세로가 2.25m 정사각형 모양이고요. 그리고 높이가 3규빗입니다. 1.35미터 되는 재단입니다. 한번 머릿속에 한번 연상해 보시죠. 그리고 이 재단의 위쪽에 뿔이 4개가 있습니다. 솔로몬의 징벌을 두려워했던 요압이 잡았던 게 뭐죠? 재단의 뿔이에요. 이 뿔은 일방적으로 성경에서 능력을 상징합니다. 고린도전서 1장 18절을 보시면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다 라고 말씀합니다 아멘 믿으십니까? 십자가의 도가 우리에게는 하나님의 능력입니다 하나님의 지혜요 모든 믿는 자들을 구원하시는 하나님의 능력입니다 이 뿌리 내네 방향에 위치하고 있습니다 동서남북에 위치하고 있습니다 북이 시작되는 알파벳 이니셜을 따지게 되면 N이고 동쪽은 E, 서쪽은 W, 남쪽은 S니까 이렇게 되면 결국 영어로 따지게 되면 이니셜만 모으게 되면 뭐예요? 뉴스. 복된 소식이 된다고 볼수 있죠. 십자가의 복음은 동서남북 어디에 있는 사람에게나 그 복음을 믿는 자들에게는 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻게 된다는 복된 소식입니다 이것을 믿으십니까? 그리고 이 재단의 내쪽의 측면과 그리고 맨 위에는 그물을 만들었습니다 석세와 같이 격자무늬로 노수로 된 그물을 만들어 붙였고 재단을 이동하기 위해서는 금물 옆에 있는 격자무늬의 그물 바로 위에 고리를 네 개를 만들어서 조각목으로 채를 만들고 이 조각목체를 노스로 싸서 그렇게 들고서 이 재단을 광해에서 이동하게 되는 것입니다. 그리고 이 재단에서 사용하는 불은 인간이 만들어낸 불이 아니라 하늘로부터 내려온 불입니다. 레위기 9장 24절을 보시면 불이 여호와의 앞에서 나와 재단 위에 번재물과 기름을 사른지라 온백성 이를 보고 소리지르며 엎드렸더라 라고 언급하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이 재단의 불은 인간적인 노력이나 수단으로 붙이는 불이 아니라 하늘로부터 임했던 불이고 레위기 10장을 보시면 아론의 두 아들들인 나답과 아비후가 다른 불을 가지고 왔다가 하늘로부터 떨어진 불로 말미암아 그 자리에서 즉사하는 사건이 기록되어 있는 것을 잘 알고 계실 것입니다. 이 재단 위의 불은 영원히 타는 불이고 절대로 꺼지지 않아야 되는 불이었습니다. 그 다음에 언급되고 있는 것이 구절에서부터 19절까지 성막의 뜰에 대한 기록입니다. 이 뜰에 대한 기록, 울타리를 어떻게 만들 것인가에 대한 규정이라고 할수 있습니다. 이 울타리를 만드는 것에 대한 순종이 기록되어 있는 것이 출애굽기 38장 9절에서 20절에 기록되어 있습니다. 또 규격을 한번 머릿속에 한번 연상해 보십시오. 이 성막이 그렇게 크지 않았어요. 성막의 뜰은 북쪽과 남쪽의 길이가 100규빗입니다 그러면 45cm로 하게 되면 북쪽과 남쪽이 몇 미터예요? 45미터 축구장 반 정도밖에 안 되는 길이에요 45미터? 45미터 그리고 석쪽과 동쪽은 100규빗의 딱 반입니다 그러면 50규빗이죠 그러면 미터로 환산하게 되면 몇 미터입니까? 22.5미터 긴 쪽이 45m, 그리고 짧은 쪽이 22.5m예요. 이것이 전체의 성막의 크기입니다. 뜰까지 포함한 성막의 크기예요. 그리고 북쪽과 남쪽, 긴쪽50규빗에 해당되는 그 뜰에 말뚝을 세워서 그 하얀 셈 앞으로 치게 되는데 거기에 기둥이 20개가 세워집니다. 북쪽 변에, 긴 변에 20개, 남쪽 변에 20개, 그리고 서편과 동쪽에 각각 10개의 기둥이 세워졌어요 그럼 전체가 몇 개입니까? 60개, 전체 60개의 기둥이 세워졌습니다 그리고 기둥의 받침은 노시 사용됐습니다 성소와 지성소를 세울 때 거기에 널판을 세워서 밑에 받침은 뭐였습니까? 은이었습니다 모두 약 5톤 정도의 은이 그 받침으로 세워졌어요 그런데 울타리의 받침은 은이 아니라 노시 사용됐던 것입니다. 그리고 성막의 동쪽편이 입구입니다. 그런데 이쪽편이 50 규빗인데, 문, 가운데 문이 있고, 그러면 문 양쪽으로 거기에 또 천막이지 않겠습니까? 그것이 각각 15 규빗, 15 규빗이었습니다. 그러면 문 자체는 몇 규빗이에요? 20 규빗입니다. 20 규빗. 문 자체는 20 규빗. 그러니까, 문의 그 20규빗을 미터로 환산하게 되면 문의 길이는 9미터 폭을 가진 문입니다 대충 머릿속에 그려지세요 네, 이렇게 되어 있는 성막입니다 울타리입니다 그리고 이 울타리가 말씀드린 대로 하얀 세마포로 둘러지게 되어 있고 그리고 울타리의 높이는 2.25미터입니다 2.25미터 예, 그렇게 되면 바깥에서 보게 되면 성막과 지성소가 보입니까? 안 보입니까? 안 보이죠 다만 성막을 덮고 있는 네 개의 덮가 중에서 해달의 가죽만 보이게 됩니다 해달의 가죽, 제일 바깥을 두르고 있는 해달의 가죽 푸르스름하고 회색빛을 가지고 있는 볼품없는 해달의 가죽만 보이게 됩니다 그렇게 아름답지 않았어요 이 해달의 가죽이 상징하는 바는 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도, 예수 그리스도 인성을 가르치는 것이고 그 인성 내면에 있는 예수 그리스도의 신성은 이 동편의 문을 통해서 들어가야 비로소 성소와 지성소의 아름다움과 그 경위를 보게 되는 것이죠. 문은 한계였습니다. 울타리를 둘러싸고 있는 하얀 세마포가 상징하고 있는 것은 하나님의 의미다. 하나님의 의를 뚫고 들어갈 수 있는 인간은 없습니다. 자기 행위로 말미암아 뚫고 들어갈 수 있는 인간은 없다는 뜻입니다. 오직 거룩하신 하나님께 나아갈 수 있는 길은 문을 통해서입니다. 그리고 그 문은 예수 그리스도입니다. 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길은 문입니다. 예수 그리스도 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또한 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 아멘. 믿으십니까? 예수 그리스도께서 유일한 문입니다. 성막에 다른 문이 없는 것입니다. 쪽문 없습니다. 뒷문 없습니다. 오직 한 개의 문이에요. 다른 문 없어요. 구원을 얻는 다른 길 없습니다. 이것에 대해서 분명 확신을 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 요한복음 10장 1절을 보시면 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 문을 통하여 양에 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 현대사회에 얼마나 절도요 강도가 많은지 몰라요. 교회 내에서도 잘못된 가르침을 이야기하는 사람들이 범람합니다. 문은 우리 주 예수 그리스도 한 분입니다. 만약에 다른 분이 있다면 그리스도께서 헛되게 죽으신 것입니다. 성막문은 성막문의 휘장은 백색의 배실과 청색, 자색, 홍색으로 수놓은 휘장입니다. 네 가지 색깔로 만들어지게 된 거예요. 네 가지 색깔 역시 상징하는 바가 있는 것입니다. 상징하는 바는 마찬가지로 우리 주 예수 그리스도입니다. 백색은 예상하시는 대로 완전한 의의를 상징하는 것으로서 죄가 없으신 인간이신 그리스도를 가리킵니다. 인간으로서 죄가 없으셨던 분은 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분이십니다. 아멘. 믿으십니까? 청색은 하늘빛을 나타내는 것입니다. 하늘을 상징하는 것으로서 예수 그리스도의 기원이 하늘로부터 임하신 하나님이신 그리스도라는 것을 가리키는 것입니다. 예수 그리스도께서는 하나님의 아들이십니다. 자색은 예상하시는 것처럼 왕권을 상징하는 것입니다. 왕으로서의 그리스도를 나타내는 것입니다. 예수님은 그리스도이십니다. 히브리 말로 예수님이 메시아인 것입니다. 예수님은 왕이십니다. 왕으로서의 예수 그리스도를 상징하는 것이고 홍색은 희생의 피를 나타내는 것으로서 예수 그리스도의 그리스도 대심이 고난당하는 종으로서의 그리스도 예수 그리스도의 왕권의 특징을 나타낸 것이라볼수 있습니다. 예수 그리스도는 고난당하시는 종이십니다. 믿으십니까? 이와 같이 네 가지 색깔이 상징하는 바는 예수 그리스도의 정체성을 나타내는 것입니다. 예수 그리스도께서 누구신지에 대해서 보다 분명한 이해를 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 어떤 성서학자는 이네 가지 흰색, 청색, 자색, 홍색 시를 네 가지 복음이 바로 이와 같은 특징을 두드러지게 가지고 있다고 라 말합니다 마태복음은 자색복음이라고 말합니다 왕으로서의 그리스도 유대인들이 기다렸던 메시아로서의 그리스도가 강조되고 있다고 라 말하고 있고 마가복음은 특별히 고난당하는 종이 강조되고 있기 때문에 마가복음은 무슨 복음이겠어요? 홍색복음 누가복음은 백색 복음으로서 죄가 없으신 인간이신 그리스도가 강조되고 있다. 요한복음은 청색 복음으로서 요한복음은 예수 그리스도의 신성에 대해서 가장 두드러지게 강조하고 있는 복음입니다. 태초에 하나님과 더불어 계셨던 말씀이신 예수 그리스도의 preexistence, 예수님의 선재성과 예수님의 신성에 대해서. 가장 분명하게 말하고 연역적으로증명이 나와 있는 것이 요한복음입니다. 그래서 요한복음을 청색복음이라고 말할 수 있다는 것이죠. 저는 일리가 있는 관찰이라고 생각합니다. 그리고 20절에서 21절을 보시면 성소의 등잔대를 밝히는 기름에 대한 규정입니다. 성소에는 세 가지 기물이 있다고 말씀을 드렸습니다. 떡상과 등잔대 그리고 향단이 있습니다. 이등잔대 의 기름은 아무 기름이라 쓸수 있는 것이 아니라 아, 구별된 기름입니다. 그 기름은 감람으로 짠 순수한 기름입니다. 그리고 이 성막과 지성소에는 빛이라고는 이 등잔 때 빛밖에 없습니다. 지성소는 아무런 빛이 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 빛이시기 때문입니다. 지성소에는 아무런 빛이 없습니다. 성소에만 이 등잔 때가 있는 것입니다. 아 그리고 이 등잔대의 불은 결코 꺼져서는 안 되고 아론과 아론의 후손들이 증거계 앞 휘장 밖에서 항상 그 등불을 살펴야 되는 의무를 가지고 있는 것입니다. 성수의 등잔대는 빛이신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 나는 세상의 빛이다. 예수 그리스도께서 요한음 8장 12절 그리고 요한음 9장 5절에서 두 차례 걸쳐서 포스. 빛이란 뜻입니다 I am the light of the world 나는 세상의 빛이다 주님께서 말씀하셨습니다 믿으십니까? 예수님께서는 교회만의 빛이 아니라 믿는 자들에만 빛이 아니라 예수님께서는 세상의 빛이십니다 온 우주의 빛이십니다 그리고 우리는 빛의 자녀들입니다 아멘 믿으십니까? 그러면 등잔때에 빛이 상징하는 바는 최우선적으로는 빛이신 예수 그리스도를 상징하는 것이고 그리고 차선적으로는 빛의 자녀들은 교회를 의미한다고 할수 있으며 그 등잔대를 밝히는 기름은 성령님을 나타내는 것입니다. 등잔대에는 가지가 가운데 축이 되는 가지가 있고 양쪽으로 세 개씩의 가지가 있어서 모두 몇 개의 가지입니까? 일곱 개의 가지입니다. 일곱 개의 가지가 이루어지게 되는 것입니다. 가운데 가지는 포도나무이신 세상의 빛이신 예수 그리스도를 상징하는 것이고 나머지 3개씩 6개의 가지는 포도나무의 가진 교회와 성도들을 나타내는 것입니다 예수님께서 공생를 시작하실 때 제일 처음에 있었던 것은 세례 요한으로부터 요단강에서부터 세례를 받으신 것이고 그때 하늘이 갈라지고 성령의 비둘기같이 임했습니다 예수 그리스도의 공생의 사역은 철저하게 성삼의 일체 하나님의 사역이고 성령의 충만에서 감당하신 사역이었습니다 믿으십니까? 교회의 머리이신 그리스도께서 성령님의 충만하심으로 사회를 감당하셨다면 교회의 지체인 그리스도의 지체인 교회는 얼마만 더 성령님의 충만하심이 있어야 온전하게 그 소명을 감당할 수 있겠습니까? 성도 여러분, 세상의 빛의 역할을 감당하기 위해서는 성령의 충만함을 받아야 되는 것입니다. 성령의 충만함을 받는다는 것은 성령의 지배를 받는다는 뜻입니다. 성령의 지배를 받는다는 것은 이례적인 사건이 아니라 매 순간 성령의 충만함을 강구해야 되는 것입니다. 매 순간 매일같이 성도 여러분 성령의 충만함을 강구하시고 육체의 소욕을 죽이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 마태복 5장 14절에서 너희는 세상의 빛이다 라고 주님께서 우리의 정체성에 대해서 분명히 말씀하셨습니다. 그리고 에베소서 5장 8절은 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 라고 말씀하셨습니다 빛의 자녀들은 빛의 갑옷을 입습니다 빛의 갑옷을 입으실 수 있게 간절히 바랍니다 빛의 갑옷을 입고 행하게 되면 빛의 열매를 맺게 되는 것입니다 성도 여러분 우리가 이 세상에 살 때는 항상 영적 전쟁 가운데 있는 것입니다 우리는 빛의 갑옷을 항상 입어야 되는 것입니다. 우리가 죽어서 이 세상에서 소명을 다하는 순간 그 갑옷을 그때 벗을 수 있게 되는 것입니다. 자나 깨나 항상 빛의 갑옷을 입으실 수 있는 깨어있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그러나 얼마나 우리가 잠들어 있을 때가 많은지를 한번 되돌아보실 수 있게 되기를 바라고 항상 깨어있기 위해서 기도 가운데 힘쓰시고 또 자기를 부인하시는 길에 나아가는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 하나가 마무리되어가는 시점에, 글쎄요, 세상이 나날이 어두워져가고 있는 것 같습니다. 예년에 비해서 올해 세상이 더 밝아졌다고 생각하세요? 더 어두워졌다고 생각하세요? 성님들의 개인의 삶은 어떠합니까? 빛의 소명을 감당할 때 비로소 삶의 의미와 가치를 찾을 수 있습니다. 나머지 일들은 다 공허하고 헛된 것에 불과한 것입니다. 성도 여러분, 우리는 많은 자기 한계를 살아가고 있는 죄인입니다. 우리는 죽는 순간까지 회개해야 될 것입니다. 모쪼록 오늘 이 아침에 성령님을 간구하셔서 기름을 부어주실 것을 구하실 수있게되 되길 간절히 바라고 성도 여러분 개인의 삶과 그리고 에탄타 성경의 교회라는 그리스도의 잇몸이 온전하게 서서 이 지역사회에서 빛의 역할을 잘 감당할 수 있도록 기도하시고 그 일을 위해서 헌신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 다 같이 주 기도문으로 주님 가르쳐 주신 기도례예를 마치겠습니다.